0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISG FIP. Eu sou o Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial, Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Este é o vigésimo episódio deste podcast e tem como tema a relevância dos negócios de impacto no contexto da sustentabilidade. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando a todos que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês o E, environmental, S, social e D, governance. Mas nós vamos aqui lidar com as palavras em português, vamos falar em ambiental, social e a governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos e FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e da Nestlé Brasil, e o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Precisamos também dizer aonde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este, que faremos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP, e nas demais redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter, e também nos canais e plataformas da Abre, da Nestlé, do Cindy Preston e do Iris, que é o Instituto de Responsabilidade Socioambiental da ADVB. E também se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos Básico e Avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados aqui conosco, a Camila Sabela, sócia diretora da Transforma-I. Muito obrigado pela presença, Camila. E do professor Augusto Roque, sócio da molécula e especialista em SD. Muito obrigado também, professor. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar com vocês aqui neste nosso vigésimo episódio do podcast Diálogos SD fip e vai ser muito bacana a gente aqui tratar de várias questões, gerando um, uma informação muito expressiva, tenho certeza, pela participação de vocês. Porque, na verdade, nós temos um tema muito contundente. Né? O tema sustentabilidade faz mais do que presente nas agendas, nas pautas mundiais dos grandes líderes empresariais, dos líderes públicos, Uh, o tema já se tornou reconhecido no mercado e a sociedade, cada vez mais percebendo o que isso significa, e mais do que um, nunca, porque também uh, exerce uma percepção sobre o entendimento dos negócios de impacto, né, que geram valor para a dimensão social e para a dimensão ambiental, e com isso atrai a percepção do conhecimento e como cada um de nós, enquanto, enquanto cidadãos, poderemos uh, participar desse movimento e mais do que nunca nos engajar nessa nova frente da sustentabilidade. E para isso, a gente vai conversar muito com vocês dois hoje, nessa conversa super bacana que teremos. Eu vou começar com você, Camila. Por gentileza, se apresente para o nosso público e conte-nos sobre sua atuação como sócia-diretora da Transforma aí Com vocês, Camila.
1: <risos> Muito obrigada, Lívia, Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês, dialogando né, sobre a pauta de ambiental, social e governança. Meu nome é Camila Sabela, sou sócia da Transforma -E. A Transformaí é uma empresa de... brasileira, né? que atua em todo o território nacional e desde o ano passado também com uma perninha em Portugal. É, a gente trabalha com des desenvolvimento local e humano. A gente tem um olhar também para a governança e gestão e o nosso segundo, nosso terceiro passo é a parte de educação e educação é, socioambiental. Né, para a comunicação também. É, a Transformaí é uma empresa que uh, já tem quase mais de 15 anos de atuação. O nosso trabalho é focado também para é, fortalecer os laços entre as empresas, governo e comunidade. Né? E eu sou advogada de formação,
0: ah.
1: atuo em sustentabilidade há mais de 20 anos, é, trabalho uh, em 2018, entrei na Transforma aí como sócia e migrei, saí, fiz uma migração, é, uma transição de carreira. Então, saí do ambiente corporativo e fui empreender, então, virei empreendedora. Um grande desafio, principalmente para a mulher, né? A gente Sim. tem um trabalho aí, é, eu, tinha, eu tinha um trabalho é, como executiva de grandes corporações aqui no Brasil e aceitei o desafio de transformar aí por aí
0: <risos> muito legal Camila esse essa tua esse teu percurso essa jornada profissional eh, demonstra o quanto essa temática como um todo né, favoreceu eh, novos novos ciclos de vida profissional né? muita gente acabou saltando do ambiente empresarial durante a década de 2000 para frente né o terceiro setor ficou cada vez mais robusto, precisando de profissionais, precisando de boas práticas. Isso alimentou a construção de empresas capazes de repercutir essa necessidade. O mercado abriu esse espaço. Né? Então, você é um exemplo típico bacana, Camila. E aí, professor Augusto, conte nos também, para todos que nos acompanham, um relato sobre sua atuação profissional né, e seu envolvimento com o tema sustentabilidade e ESG, né? Está muito
2: contextualizado aqui entre nós. Professor Lívio, bom dia, boa tarde, boa noite. É, é um prazer estar aqui com, com vocês, Camila. Também é um prazer estar com você. Bom, eu sou Augusto Roque, sou sócio da molécula consultoria... A molécula nasce com, com o intuito de juntar e conectar pessoas, empresas para se transformarem, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental e também da governança. O nosso foco tem muito a ver com a jornada do colaborador uh, dentro da organização e fora. Né? Então, a gente trabalha muito com a experiência do colaborador e também com os aspectos de felicidade no trabalho, e que são assuntos super relevantes dentro do, do, do ambiente de, de SD. Né? Então a gente já são quase 10 anos né, de empresa, de atuação de empreendedora, fora isso sou professor, uh, colunista de uma grande rádio falando sobre Employee Experience e ESG e. Quando a gente podia, né? a gente ainda está comemorando os aniversários de pandemia, lockdown, etc. A gente vai nos hospitais, alegrar um pouquinho a, a molecada, a, a, os jovens e idosos. Né? Eu, eu costumo brincar, eu tiro minha fantasia e coloco minha roupa normal de palhaço e vou levar um pouquinho de alegria para esse pessoal que anda tão necessitado, né?
0: Bacana, Augusto. E você falou em felicidade no trabalho, ano, ontem foi o dia, né? Dia é um dia mundial, o da né? Felicidade. Da felicidade,
2: é. o mundial da felicidade, saíram todos os relatórios. O Brasil caiu no índice de felicidade, caiu 11 posições. Está é, em 49 Quem é que mede? Né? Quem é que mede? É o, o, Fórum o... Ah, o Fórum Econômico Mundial. Então, temos um caminho a percorrer. E você ficou? E qual é esse ciclo de medição? É anual. 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 Então foi uma queda muito grande, 11 posições no ano. Uh, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Com a empatia das pessoas a gente. Acho que a gente vivenciou isso em casa, nos grupos de WhatsApp, etc. Sim. Quem era de um lado, quem era do outro, virou aquela coisa. Assim. Foi um então, ano conturbado, foi, né? 2022. Né? Então, Sim. Tem, tem muito a ver. Fora isso é a percepção do que está acontecendo no país. Isso. É, então... Muito bom. Então vamos, vamos ser felizes, né? <risos> buscamos, isso, buscamos
0: isso. Dona Camila, como você vê a questão da sustentabilidade agora mais presente na agenda das organizações e como este modelo impacta o mercado?
1: Olha, a gente, é, eu gosto sempre de pensar, né, nessa, no desenvolvimento, na evolução da agenda da sustentabilidade ao longo dos anos, né? Então, quando a gente iniciou, enfim, começou os trabalhos há 20 anos atrás, a gente tinha uma agenda muito focada para a agenda ambiental, principalmente para o cumprimento de condicionantes de licenças, né? Então, ali em 81 enfim quando nasceu quando enfim, o licenciamento se tornou obrigatório pela lei de políticas enfim a gente passa a, as empresas passam a perceber esse tema como importante e ali advindo da obrigação legal então você inicia ali você começa a perceber num segundo momento a criação das áreas de sustentabilidade nas empresas é, para atender a demanda de licenciamento, de obrigação legal. E a pauta começa a estar tá no jogo, né? Vamos começar a falar disso, deixa eu entender, eu preciso reflorestar, eu preciso compensar, qual que é o meu inventário de emissões, para onde eu vou, né? É, para eu começar a operar, eu preciso dessa licença, para eu continuar a minha operação, eu preciso manter essa licença. Então, você começa a sentir um cenário é, mais favorável para a agenda, né? E aí, a partir daí, a agenda não só ambiental veio, mas sim a social, né? Então, você começa a trabalhar o socioambiental, social, ambiental. O socioambiental se escreve junto, né? uhum. E nas empresas, a gente percebe a, a não só retomar esse assunto, mas como um assunto... É uma pauta já mais é, fortalecida, então as áreas de sustentabilidade elas existem, o investimento social privado ele já é direcionado para isso, um, os projetos eles são é, determinados especificamente para temas voltados e o conselho, a empresa, os executivos eles olham para isso, não só é, como um discurso, mas desatrelar o discurso e, e, e começar a falar de uma forma prática. E aí, vindo, vamos trazer um pouquinho mais para cá. A gente está vindo agora no, no período aí da pandemia 2020, que teve o boom do ISG. Uh -huh. né? é, antes a gente falava do Triple Bottom Line, né? e agora a gente está olhando por o ISG. A ASG, ambiental, social e governamental, e de governança, e aí assim é onde teve a necessidade é, das empresas é, é, não só executar, mas transformar as situações. né Então, você vê hoje é, as empresas muito mais aptas e é, abertas ao discurso, todos os atores envolvidos, então, o governo, é, é, os agentes financiadores, os empresários, a comunidade. Então, é, existe a pauta socioambiental é, como um assunto é, comum para todas essas partes. Sim, então, sim. percebo que houve essa evolução advinda da obrigação legal e hoje, num contexto mais é, é, da necessidade do exercício da função social da empresa.
0: Sim, sim perfeito, perfeito. Muito bom. Eu, eu vou esperar a resposta do Augusto e depois vamos fazer algumas intervenções para a gente poder nos posicionar, uh, os três, nessa dimensão. Augusto, como é que você enxerga o estado da arte, hoje, da sustentabilidade e a aplicação dos conceitos ISD? Dentro muito dessa linha também que a Camila comentou. Não?
2: Eu vejo que existe um grau de percepção e maturidade cada vez maior por parte das organizações e por parte das pessoas cada vez mais a gente percebe a materialidade né, nessa nesse diálogo que são criados entre os stakeholders, entre os públicos com os quais as organizações se relacionam, e isso vai dando força, né, vai dando corpo, e eu vejo hoje uma condição sine qua non, como diferencial competitivo e como atuação no mercado. Né? os dados do IPCC que saíram ontem também ontem foi um gente, dia cheio é, de, de informações né? uh, mostram que não é um caminho sem volta ou a gente adota boas práticas Sim. ou a gente está perdido e é isso que eu vejo ou as empresas e organizações se enquadram ou serão engolidas por esse fenômeno uh, climático mundial que, que vai nos impactar que já está nos impactando a todo instante sem dúvida.
0: E eu só, uh, aproveitando as duas falas de vocês, fazer aí uma, 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 um overview histórico, até me posicionando nessa, nessas frentes. Né? Uh, no final da década de 80, o mundo vivia uma situação perce bem percebida de distanciamentos sociais. Uh, as, as distâncias sociais entre os vários... Os vários, as duas, várias faixas de renda, principalmente dos ditos países subdesenvolvidos e os em desenvolvimento, era muito perceptível. Então, os movimentos sociais ficaram muito mais presentes. E há um fato marcante: no final da década de 80, no Brasil, a criação do IBASE, uhum. junto com o Betinho, que eu tive a honra de ser um dos uh, constituintes desse, desse instituto. Uh, o Betinho trouxe à sociedade essa discussão, né? de uma forma, ela é uma pessoa mais pública, mais engajada, e, junto com o Betinho, a gente criou a campanha Natal Sem Fome, justamente para oferecer essa população uh, totalmente excluída, para que pudesse ter uma, uma, né, uma inclusão mais clara né, na sociedade. Em, no, aí começa o ciclo transformador. Né? Em 92 surge a grande discussão, e o Brasil é o, é o, é o ponto fulcral né, dessa discussão, com a Eco-92, e a palavra, à época, era ecologia. Né? Então, a ecologia passou a ser um, um, uma nova, uma nova uh, expressão das eventuais transformações que estavam ocorrendo no mundo. Mas durante a década de 90, o ambiente corporativo passou a querer agregar valor na esfera social. E a, o termo era responsabilidade social corporativa. E eu tive a oportunidade em 96 de criar a primeira instituição no Brasil empresarial voltada para a responsabilidade social, que foi o Instituto de Responsabilidade Social da DVB. 96. E a gente conseguiu aí transmitir à luz de cursos, palestras que ninguém falava desse tema, uhum. algo inovador, mas para caracterizar e conscientizar empresas e profissionais para que se engajassem numa agenda uh, social corporativa. E as empresas passaram a construir projetos sociais, fazerem suas parcerias com as ONGs. Uh, começar a enxergar o que tinha ao seu entorno e falar, opa, nós impactamos socialmente uh, aquela comunidade, aquela região, e nós precisamos interagir e construir uma, algo que pudesse equalizar essas distâncias ato contínuo, as questões ambientais começaram a ser mais percebidas. Né? E o mundo começou a trabalhar essa questão e da ecologia passou a ser meio ambiente. E o nosso instituto virou responsabilidade socioambiental para justamente traduzir essa nova dimensão. E a partir do início dos anos 2000, a palavra sustentabilidade começou a surgir. Eu tenho isso na minha, no meu histórico, a primeira palestra que eu fiz sobre esse tema foi em 2005, que ninguém não tinha a menor ideia do que era sustentabilidade. Né? E a gente teve que construir um modelo de percepção, e se você pega as grandes movimentos internacionais, em 2007 o Al Gore, que era o, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, uh, consegue transformar todos os estudos que ele tinha e a percepção em algo Uh, reconhecido mundialmente Por dois fatos Em 2007 Ele foi reconhecido como uh, Recebeu o título de Prêmio Nobel da Paz uhum. E o filme que ele documentou Que é o documentário Uma Verdade Inconveniente Ganhou o Oscar uhum. Melhor documentário a de todo E mundo. aí o negócio ficou Opa, aí, é. Tem algo diferente acontecendo uh, E nós precisamos Dar mais guarida e o tema passou com muita lentidão a ser interpretado pelas várias frentes, e aí veio as grandes contribuições das, das, dos organismos internacionais, das grandes conferências, a COP foi se valorizando, a mídia começou a entender que o negócio era muito mais importante, né? as transformações estavam ocorrendo e só não via quem não quisesse e o fato é que passado todo esse tempo então eu estou falando de 2005 a 2023 são exatamente 18, 18 anos, anos. É? quase que uma geração uhum. se completando quase para que houvesse essa possibilidade de percepção cada vez maior da sociedade e hoje não dá mais para segurar né porque o que que vem profundamente nos abalando a questão social no Brasil ela vem de gerações, né? A gente se acostumou a perceber o desequilíbrio social. Só que os impactos das mudanças climáticas não. Obrigado. Estes estão tomando conta e com isso mexendo com a sociedade brasileira e sociedade mundial. Né?
2: Deixa eu pegar um deixa. Acabei é. de sair de uma palestra para jovens uh -huh. né, de ensino médio e o tema que mais despertou o interesse deles foi quando a gente tocou em sustentabilidade e mudança climática. Uhum. Olha como a gente vê essa percepção. Que antigamente, ah, não acontece comigo é, e tal. Está muito distante. Uhum. É Foi muito, muito bacana de ver a molecada, os jovens, né? querendo saber mais. Olha, eu preciso saber, eu preciso buscar, eu preciso fazer diferente. É, é uma geração nova uhum. que vem vai transformar. Uhum. Né? E vai se transformar pela... Pela pressão que tem é, da super. sociedade não, E os fatos estão muito contundentes né? Só para finalizar
0: esse trecho A expectativa É que agora nos meses de junho Em diante no verão europeu As temperaturas cheguem a 48 graus 45 graus E os idosos não aguentam E as a, a, As residências da Europa Também não, não Primeiro que são antigas As paredes Grossas, um calor aumenta O pessoal não tem ar-condicionado em casa Tem calefação Mas não tem ar-condicionado Estavam preparados para o fio Sempre teve, mas não para o calor Então o, a hora que atinge Os países mais desenvolvidos Aí tem uma outra percepção. A percepção é outra E a mídia favorece E aí começam as grandes discussões internacionais Então a gente vive Esse, esse movimento Que vocês comentaram sobre o estado da arte e a agenda das organizações, Camila, que você comentou, que demonstra por onde nós estamos, né? e que nova jornada é essa, completamente complexa. E aí eu volto para você, Camila. Como a Transforma Aí, você vai ter que falar, porque esse nome é bárbara, adorei. Porque você podia falar Transforma, Transformar, mas a hora que você põe Transforma Aí é impositiva. É, é, é com você, né? Então, como é que a é transforma aí foi criada? Em quais cenários os sócios entenderam, né? você pode falar um pouquinho sobre isso, que a empresa teria condições de ter sucesso?
1: Como? Muito um bom. Eu acho que até aproveitando o gancho do que a gente estava falando, né? É, na conferência de Estocolmo, lá em 79, é, a gente trabalhava sustentabilidade, falava-se do termo de sustentabilidade para as, como um compromisso para as futuras gerações. É né? E hoje a gente... É, quando você fala dos jovens é, a gente está olhando para um ambiente resiliente né as situações de resiliência então não é mais futuras gerações é para hoje então esse jovem que acorda, que nasce hoje que nasce nessa década ele já já nasce com essa condição que talvez na, na nossa época também a gente já teria nascido mas a gente não tinha a percepção exata da resiliência do tamanho né e a transforma aí ela vem ela nasce Desse processo, e desse, desse, veio acompanhando, se desenvolvendo nesse processo de compreender a necessidade, junto com as empresas, através da obrigação legal, né? lá do começo. Ai, cadê? O que vocês fazem? Vamos começar a trabalhar um estudo. Ei, a rima. A gente precisa de condicionante de licença. Oi, transforma aí. Vamos me ajudar? Vamos fazer isso? A gente passa é, por todo esse desenvolvimento, junto com a agenda de sustentabilidade, e o meu sócio fundou, o meu sócio é o Samuel Protetti, ele é um fazedor, a gente brinca que ele é o mão na massa, o pé no barro, é o que vai lá resolver e que trabalha. A gente tem essa, essa, esse perfil de trabalhar ouvindo, escutando e percebendo a demanda dos territórios, e a gente também tem uma linguagem da Faria Lima, a linguagem uhum. corporativa
0: necessária. Pode ser da Paulista também.
1: Pode ser da Paulista <risos> também, pode ser das capitais, mas eu acho que o diferencial da Transforma aí, durante todo esse tempo, né, mais de 15 anos de existência é isso. Então, a a, a, a linguagem, então a gente fala tanto nos territórios, compreende as demandas e também compreende e consegue falar é, a linguagem corporativa. Muito bacana. Isso. E, e como, aí,
0: como é que transforma... surgiu essa o transforma aí? Você o
1: tem ideia? É, não, não. Foi um... Exatamente um por isso. A gente tem uma coisa de mão na massa mesmo. Né? Então vem a empresa, uh, por exemplo, empresas norueguesas vem conversar com a gente. A gente vai precisar fazer um projeto no interior uh, do, da Bahia, mais de 7, 8 horas de carro de Salvador. É, a gente precisa entender o lugar, é, a gente precisa entender é, onde a gente vai é, colocar o dinheiro, se esse dinheiro vai ter o retorno, se essa comunidade vai ser recompensada, se a gente vai ter um retorno, principalmente para a empresa, é, me ajuda aí, <risos> <risos> me ajuda aí, como é que a gente faz isso acontecer, Legal. Né? então vem muito dessa, dessa característica, principalmente característica do meu sócio, né? que é o fazedor, a mão na massa, então, a gente constrói, eh, apoia as comunidades para a construção de dentro, olhando a arquitetura que é a permacultura, né? a arquitetura voltada para as questões e técnicas eh, sociais e ambientais. A gente trabalha a aplicação de tecnologias ambientais uh, para, por exemplo, projetos com recuperação de nascentes, matas ciliares. E é tudo isso mão na massa. A gente faz, Sim. compra o trator, faz junto. Então, é, acho que essa, essa característica aí do fazer também. Muito pensar bom. e, fazer. e pensar em fazer.
0: Muito legal, Camila. De... Exatamente. Show de bola. Augusto, na sua opinião, as empresas acabam priorizando na aplicação do ISD. Qual das letras no seu dia a dia organizacional?
2: Pelo histórico, o S e o, 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 o A, mas hoje é cada tal. vez mais a governança, os controles cada vez mais rígidos, os códigos de ética e eles não podem esquecer das pessoas, eu acho que é, é um braço que está sendo feito, é, eu preciso cuidar né de um grande guarda-chuva, que são os códigos de ética, a parte de compliance, a parte de diligência, mas ao mesmo tempo eu preciso cuidar das pessoas para cuidar do meio ambiente. Então, eu entendo assim, eu organizo a casa, eu cuido das pessoas e as pessoas cuidam do meio ambiente. Tá, então, está tendo um ciclo uh, bem virtuoso nesse sentido, né, de fazer acontecer junto.
0: E você entende que a governança, nesse sentido, ela favorece claramente a introdução? Porque vamos pensar não só nas grandes empresas, né vamos pensar nas médias, nas pequenas empresas, porque todas... Emitem em carbono, Sim. todas têm colaboradores, todas têm uma presença no cenário. né E o que mais a gente quer, já falamos algumas vezes essa palavra, é engajamento. Né? Não adianta só o grande Sim. se engajar. Né? Mesmo porque, seria legal a gente aqui comentar, que na governança você acaba atingindo os médios e pequenos dentro de um mapa maior de stakeholders. né Exatamente.
2: E você percebe isso, Gustavo? Percebo. Essa, essa boa... Eu acho que são ondas de transformação. Uhum. O grande percebe, necessita e ele cobra do médio e do pequeno. E o médio não pode ficar mais... Né? O médio e o pequeno não podem mais ficar atrás. Porque muitas vezes é o único fornecedor. É o ganha-pão. Ele fala, eu também preciso fazer. E ele acaba inspirando. Quando... Ele também não é o agente que fala assim, olha, eu tenho uma solução. E ele passa a ser pró-positivo nesse sentido. Mas... Eu acho que a governança é o, é o fator principal Sim. para cuidar das pessoas, para as pessoas cuidarem do ambiental. Legal, né? A gente vê. Né? Volto a falar. Sem isso é, fica solto. Daí fica. Ah, eu só estou plantando árvore, né? Que, como durante um bom tempo falaram. Ah, você só cuida, vou pintar de verde e eu já vi empresas falando assim não, eu sou verde, por quê? Porque eu pintei de verde meu muro não, né? não é, preciso ter uma estrutura porque precisa dar resultado e acho que esse é o grande ponto nada é só pelo, pela causa a causa dá resultado e é uma causa importante
0: legal, e eu acho que vocês né, que conversam com o mercado, entendem que primeiro, a grande empresa tem através do sistema de integridade a possibilidade, ou compliance, né, tem a oportunidade de, através daquele questionário de due diligence, a abordar os seus fornecedores. Uhum. E com isso o fornecedor, que em geral é pequeno, ou médio, ou micro, ele é impactado. ele fala assim, ué, o que que tá acontecendo com aquela empresa? Que antes eu ia lá, vendia, mas agora você quer que eu preenche o questionário, que faz pergunta... Vai ser... Alguma coisa está
2: acontecendo, né? E se ele não perceber... <risos> é, ao mesmo tempo, a gente vê as empresas fazendo a matriz de materialidade. Sim. E aí tem que conversar com o stakeholder. Sim. Daí começa não, a ter... Ele comeu, a mas a palma. Palma. mas por aí. que eu estou envolvido
0: nisso? Exato. Né? Então, esse grande ciclo, que era um ciclo único dentro da organização, ele se expande né? de uma forma bacana. Com responsabilidade. Isso isso, isso vai envolvendo o que a gente chama toda a cadeia de valor. Né? Sim, então, sim. isso é... Bem legal. Camila, fala um pouquinho mais dos projetos que vocês desenvolvem, isso que é bacana, dos seus clientes e os impactos sociais e ambientais que a atividade revela.
1: Vamos lá. A gente tem basicamente duas linhas de atuação. né Quando a gente trabalha com a gestão, e aí apoiando as empresas na construção mesmo de um programa macro de investimento social privado, e aí, com todos os, os seus desencadeamentos, linhas de atuação, sistemas métricos de medição de, de projetos, aí considerando a curto prazo, né, quando você está avaliando os resultados, e a longo prazo, os impactos propriamente dito. E a segunda linha de atuação é quando a gente olha não só a gestão, mas a gente executa, então a gente trabalha o projeto como um todo. Então. É, elaborando o projeto, criando sistemas métricos, trabalhando a parte de comunicação e a execução propriamente dita dos projetos, a depender da demanda da empresa. Então, por exemplo, uma empresa uh, de energia, enfim, a gente trabalha bastante com empresas de energia, a gente tem mineração, a gente tem petróleo, mas uma empresa de energia, especificamente essa... É, 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 norueguesa né? a gente já está há uns três anos com eles e a gente desenvolveu um programa que é o programa Ventos da Gente inclusive o nome, toda a identidade visual foi trabalhada em conjunto esse programa está no interior uh, do, do da Bahia no Nordeste, sertão profundo e ele trabalha, ele considera três linhas grandes de atuação que a gente chama de PDE, que é o programa de desenvolvimento educacional onde a gente trabalha com é, as uh, escolas desses dois municípios, são 80 escolas, onde a gente traz é, fez um levantamento dos saberes e os fazeres locais, então a gente criou um e-book com eles, e também é, a construção de espaços educadores, a partir da escuta das professoras, é, em, no meio da pandemia, entendendo o que, que eles precisavam para ter um ambiente bom e melhor porque a gente entra numa situação em comunidades em que às vezes você fala o que, que eu vou fazer tem muita coisa para fazer vamos começar pelo tem bom tudo. e o belo vamos começar a olhar esse espaço aqui então esse foi uma vertente dentro ainda desse programa macro guarda chuva programa ventos da gente a gente tem o, é, o PDS que a gente chama que é o programa de desenvolvimento socioambiental nós desenvolvemos um edital e também nessas comunidades, nesse território, que é um edital que a gente chama edital de, de ideias, onde a comunidade é, ela não vem com um projeto, o projeto é desenvolvido ao longo do tempo, com a gente, com as formações. Ela vem com ideias. Eu tenho uma ideia, então a gente começa a receber as ideias pelo WhatsApp, porque funciona muito, né a gente recebe as ideias tal. E transformou, é, tudo para dizer que a gente transformou essas ideias em 60 projetos,
0: Ideias Sim. da própria comunidade. E ideias
1: né? da própria comunidade é um se transformando. Cabelo, né? é, é, e aí trabalhando uh, corte e costura, empreendedorismo, atividades agroflorestais. E o terceiro que é o PDO, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico, onde a gente encontrou nessa localidade... É, a, Muitos produtores é, que trabalham com orgânicos Então a gente impulsionou e na, e na, Então assim, o olhar é sempre é para o que ele tem O que, que essa comunidade, o que, que esse território tem Então esse é um exemplo bom Esse é um exemplo ah, que eu trago assim com bastante legal. carinho e a gente Isso é, tra transformar veia, né? é transformar na veia Isso É transformar na veia
0: E você pega vários extratos da sociedade né? Criança, sim. jovem, é, sim, adulto sim.
1: Empreendedores, né? Eu acho que empreendedores, às vezes a gente vem essa coisa da governança que vocês estavam, a gente estava comentando. Então vem a governança de cima para baixo. E aí como reverbera nessas localidades. Exato. Mas tem o de baixo para cima também. É, ah, vamos fazer um edital. Tá, edital, ok. okay então. Mas todos precisam ter CNPJ. Não, não tem como ter CNPJ. Essas comunidades não têm, não. a gente não tem, a gente pode trabalhar a formalização ao longo do programa, né? Mas como é que a gente vai? E aí a gente conversa com a empresa, essa coisa da conversa de cima de para baixo. Não. Vamos no meio termo? Vamos tentar entender as ideias dessas localidades e impulsioná-las de uma forma efetiva? Sim, vamos. Ainda que seja uma empresa norueguesa, vamos, vamos Então assim, quebrando paradigmas também Para também compreender e chegar num denominador comum para ambas as partes
0: E Camila, é, essa empresa norueguesa tem que atividade?
1: Ela é a maior empresa de energia renovável da Europa Então, e o que, é, que ela
0: constituiu nesses dois municípios?
1: É, parques eólicos Parques eólicos é, Energia eólica é. Tá,
0: e aí você pode falar o um município?
1: Posso, posso, é o Ibaí e Ibipeba, no interior, na região de Irecê, no interior da Bahia.
0: Então, mas os, 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 as pás eólicas estão no interior, não estão, estão no litoral?
1: Início. Não, estão no interior.
0: Então, o índice de vento é, deve ser alto. É alto, é alto. Muito é legal. É. Você costuma ir lá ou é só seu, só, Não, seu sócio? Não, eu vou muito. Ah, tem que
1: ir, principalmente então no início. nós vamos marcar uma
0: hora para ir lá. Vamos? Não quero nem saber. <risos> Pode ir. <risos>
1: tem lá, tem o Espírito Santo. Ah, A gente é também está que... com, com, uh, desenvolvendo o trabalho de, do edital uh, no plano norte, né, da Suzano, no norte do, do Espírito Santo. E aí também trabalhando com aceleração de, de empreendedores locais. Aí é uma gama muito gigante.
2: Parabéns, né? E aí abre outras, outras possibilidades. Muito,
0: muito bom. Parabéns. Viu? Muito legal. Augusto, eu sei que você tem viajado, né? você foi para Pernambuco esses é últimos dias. Né? Fui
2: fugir dos tubarões. Agora,
0: agora dá um overview para a gente. Como é que você vê nessas regiões e aí... Eu também, a sua intervenção é bacana, Camila, porque, na verdade, a gente fica muito uh, presente no âmbito das capitais, especialmente São Paulo, e nos, uh, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, que são cidades que têm essas visões muito claras né, do envolvimento empresarial, no TMSD. Mas, quando você vai para outros territórios no Brasil, você vê que a temática está presente? Você consegue enxergar isso sim, mais no sim. dia
2: a dia? Uh, menos, porque é na capital... Mas sim, há uma percepção levada pelos grandes players de que é preciso transformar os povos. E esse é o ponto primordial. A gente vê o tema ESG em Pernambuco, pelo menos, começando a ficar aquecido graças a grandes players, grandes entidades que estão hum, levando, mas demora um pouco mais de tempo. Mas uh, não é só mais fagulha. A gente já vê fogo acontecendo tá. né, Um bom fogo né, Essa percepção E a gente já começando a, a ser Chamado Para conversar, para debater Para fazer uh, mentorias né, uhum. Em cima desse tema Com as organizações Ainda é muito insípito, mas uhum. Já começa tá um o com movimento certo. Já começa o um movimento Que é um pouco contrário né, No Nordeste, né, a gente falou de Pernambuco No Nordeste do que de Manaus, por exemplo, na região hum. norte. Porque já tem lá uma percepção diferente, por, da Zona Franca, etc. É, própria a própria floresta, floresta amazônica. Né? É. Então, é uma percepção um pouco diferente. Legal. Mas... É, e
0: a gente, é, olhando um pouco também a história do desenvolvimento do país, nos últimos 30 anos, o Brasil uh, saiu das capitais, do ponto de vista da, das suas plantas industriais, das suas várias unidades de negócio e foi para o interior, né? uhum. então você tem um, uma migração para a interiorização do desenvolvimento e que ajudou muito né? Uhum. essa percepção, né? e a hora que você vê uma empresa como essa, imagina uhum. o poder transformatório que isso jamais aconteceria nesses territórios se não houvesse essa demanda empresarial, né? Porque até ter sido outra empresa e o cara está pouco ligando para o que está acontecendo lá, né? E o quanto essas comunidades são aquecidas, são acolhidas por um processo transformatório bárbaro, né? E é algo que permanece, né? Não é uma empresa que chega e sabe Deus se vai ficar quanto tempo. Não, até pela, pela, pela tipologia do negócio dela, ela está lá, né? Ela plantou a árvore eólica ali. É, né? então, é mais do que perceptível a presença <risos> dela. Anos, né? é. 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 Mais do que perceptível. É tempo, né? Né? E essa energia vai para essas comunidades também?
1: Lá entra para o... Pro... Não diretamente. Não diretamente.
0: Né? Né? Diretamente, não. não. Seria bacana... Se seria essa, um né? ideal, Lá, o mundo assim, ideal.
1: É. Mas, por enquanto Mas, vai pra, pra Mas vai né? para a distribuidora Mas vai local. Vai para a distribuidora local, é. que já Volta. é um... É. Né? O Nordeste tem um percentual altíssimo né, de energia eólica sim, hoje. Sim, então, sim.
0: É, mudou a paisagem. Mudou. Muito legal. Camila, a transforma estabelece nos seus projetos práticas que se enquadram na metodologia das dimensões de ESG?
1: Sim, a transforma nasce daí, né? o nascimento, o modelo de negócio da Transforma-E considera o... Uh, as, o tripé, né? <risos> Não, e só
0: abrindo parênteses, você falou uma coisa bacana, o triple bottom triple line. Bottom né? No line. tempo do triple bottom line <risos> para explicar, e eu acho que ainda é a expressão mais bacana, eu costumava dizer, o triple bottom line agora é o for bottom line, porque o ponto G <risos> Entra no processo, é, né? mas o, o, o tripé é fundamental. É, é
1: social, né? ambiental e econômico. Com equilíbrio. Né? Com equilíbrio. Com equilíbrio e aí dentro desse guarda-chuva que é uma governança e uma gestão. É, sim, considera, é, é até um, o nosso produto, né? o que a gente entrega para os nossos clientes são os sistemas é, que consideram é, a metodologia para a apuração e o um monitoramento dos nossos resultados, dos resultados, Sim. e da parte da, por parte da transforma aí, às vezes você fala muito, faço muito e no, internamente eu não faço, né, é a gente tem, uh, a gente aplica essa metodologia, Sim. né, que a gente trabalha com o BSC, que é o Balance Scorecard internamente, e a gente também tem a medição, a nossa matriz de medição e também a cópia, né? Que a gente faz o relato para o Pacto Global anualmente. Então, desde 2019, então tem esse relato aí publicado, que também atesta transparência, credibilidade. Então, a gente traz isso para dentro. Aliás, esse ano o relato está sendo transformado. Eles estão alterando e a gente vai ter é, boas contribuições aí com indicadores. Muito, uh,
0: muito legal. Indicados. Você falou em uhum. um determinado momento da educação ambiental. Uhum. Vocês também promovem essa uhum. atividade?
1: Sim, a nasceu com esse viés, uhum. né, A educação ambiental. Eu sou advogada especialista em direito ambiental. Meu sócio ele é, é engenheiro ambiental. Uhum. Né? Então uh, as empresas quando começaram a solicitar uh, os nossos, os nossos trabalhos especificamente para o cumprimento de licença ambiental, o escopo principal era a educação ambiental. Então, por exemplo, nós tivemos um projeto de quase 10 anos ali na, com a Fibra, a Suzano, que era o núcleo, a gente trabalhou com a gestão e a execução do núcleo de educação ambiental ali para a fábrica, eh, trabalhando não só a comunidade do entorno, mas também com os colaboradores e palestras, é um núcleo enorme que tem ali em Jacareí. Uhum. E, então, serão atividades é, semanais aí, considerando esses dois públicos. É, e a parte de educação ambiental, ela está ela tá dentro do... Quando a gente entra na escola, quando a gente entra é, para falar com os líderes empresariais, quando a gente faz é, palestras sobre... É, mobilização, todo o trabalho de educação ambiental é, é a, a fonte principal da nossa, do nosso trabalho. Né? Muito,
0: muito legal, assim. bom, muito bom, Camila. Parabéns, parabéns. Legal. parabéns. Legal. Augusto, acabou de ser lançada a BNTPR pr 2030, a nova norma de qualidade ISD para as empresas brasileiras. Você já tomou conhecimento desse conteúdo, eu já estou sabendo, aqui já sim. me deram um spoiler. Então conta
2: para a gente um pouquinho sobre os pontos mais importantes. Bom, a norma surgiu em dezembro de 2022, então é extremamente recente, e ela estabelece um critério de gestão, desde o grau de maturidade da, da organização até que passo a passo pode fazer de acordo com o seu grau de maturidade. Então, quando a gente fala da, dessa norma, é uma diretriz, uh, uma norma norteadora, né, por isso que é o PR, uh, recomendado, de práticas recomendadas para atingir uh, a neutralidade de carbono até 2030. 2030 uh, é amanhã. É amanhã. <risos> tá, exatamente. Então, vai ser um movimento, uh, a partir do momento que a gente tem uma norma, isso para as organizações passa a ser um grande roteiro. Uhum. E esse roteiro, é, para quem abraçar, né, vai sair na frente. Uhum. E Eu acho assim, vai sair com qualidade, com chancela. Sim, sim. Esse, esse para mim, é o ponto principal. Não fica solto, apesar sim, de ter já. vários players muito é, importantes que, que fazem é. tudo isso, mas quando você tem uma regulamentação nacional, a gente vai ter um uma maturidade para o tema muito melhor e uma e um ganho né de qualidade não só da qualidade do processo mas da qualidade do das práticas de ESG é muito maior também
0: muito bacana eu acho que
2: a gente é importante porque muitas
0: empresas pedem né mas vou seguir o que vou quero fazer o que e como a norma vai traçar essa diretriz. Né? E tudo começa na matriz
2: de materialidade. É. A matriz de materialidade, depois o grau de maturidade, já dando um spoiler aqui. Sim, sim. E aí tem as práticas, que são as práticas do sistema de gestão da qualidade tão tradicionais da ISO.
0: Uhum. É. Que bacana, muito bom. O tempo passou já? e nós já chegamos ao final do nosso episódio. Né? Já recebi a plaquinha, inclusive. E aí, eu peço a você, Camila, vocês têm um minutinho para dar o seu recado final. Eu começo com a Camila Sabela. Por favor, Camila.
1: Ah, eu acho que, é assim, é, abrir o diálogo, né? Abrir o diálogo para diversos atores, é, não só as pessoas que estão nas, é, com cargos nas grandes companhias, mas os empreendedores. O Brasil é enorme, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar essa agenda social e ambiental de uma forma muito rica. Então é um prazer poder ter dividido esse espaço aqui com vocês e aguardo os próximos passos também para a gente poder continuar e fazer e continuar, né, nessa agenda de uma forma proativa e bem resolvida. Muito legal.
2: Obrigada. Não tem uma missão de vida transformar aí, ali <risos> e a Colada. <risos>
0: Bacana. obrigada Camila. Obrigado Augusto.
2: Bom, queria agradecer a todos, Camila, pela parceria, professor Lívio, pelo convite, a FIP, eu acho que a partir do momento que a gente coloca a ESG na, nas organizações, estrutura isso, a gente tem um ganho de produtividade, um ganho de gestão, então, é, nos colocar à disposição e dizer que é possível transformar, e para isso basta ter atitude eu acho que é uma grande lição um grande mestre, professor de Virgiosa, não sei se vocês conhecem sempre nos ensina é né? preciso ter atitude sustentável e quando a gente tem isso que é o mão na massa né? ou o pé no barro como a Camila falou a gente precisa fazer então é hora de parar de discutir e agir e a gente está à disposição para isso.
0: É, e nós estamos atrasadíssimos para não correr muito, porque o tema está mais do que nunca presente e precisamos transformar. Quero começar aqui os nossos agradecimentos, especialmente à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque; à diretoria do Cineprestem, na pessoa do seu presidente Vander Morales; à diretoria da ABRE, que patrocina esse evento. Um abraço ao Sérgio Carvalho Maurício A diretoria da Nestlé do Brasil A diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental Aos nossos técnicos, o Beto, o Gustavo, o Zé Carlos A nossa equipe de apoio, a Lí Monteiro, a Michele Belfiore E ao time da GBR Comunicação, que também nos apoia não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIPE e nos canais da Abre, da Nestlé, do Iris e do Cindy Plastain, e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aos nossos dois convidados, vocês foram brilhantes, perfeitos, foi muito bacana. E também a você, que nos acompanhou neste Diálogos ISD FIP com o patrocínio da Abre e da Nestlé do Brasil e apoios do Cindy Preston e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Até o próximo episódio.